0: Buonasera a tutti, buonasera, eccomi qua, io sono Lorenzo, Ravi Lorenzo Mengoni, questa è Aleteia, abbiamo già in linea Paolo Muccio e Jimmy Fascina, siamo in diretta anche su Facebook e quindi eccoci qua, abbassiamo la sigla Moments in Love degli Art of Noise, Paolo, Jimmy, ci siete? Ci stavo parlando due secondi fa, il bello della diretta. Prima della sigla avevo parlato con Jimmy e con Paolo. Adesso sono qui che sto tentando di far funzionare i potenti mezzi. Cambiamo strategia. Infatti, ho il il tablet che si è bloccato. E allora facciamo altro, andiamo di qua. Cambiamo connessione al volo. Pronto, ci siete ragazzi? io ci sono oh benissimo abbiamo ripristinato la situazione ottimamente bene okay. dopo l'attimo di imbarazzo iniziale eccoci qua <ride> come al solito le sfide ci accolgono <ride> bene allora io ti sento Jimmy tu ci sei Paolo?
1: io sono
0: qua ok benissimo Paolo potresti alzare un pochino il volume che ti sentiamo piano
1: vediamo un attimo
0: Ok. sentite? Sì, un po' meglio. Sì. Ok, benissimo, eccoci qua. Allora, questa è Aleteia, Togliere il velo, una trasmissione che conduco da parecchi mesi qui su Radio Iride. E questa sera siamo anche in diretta a Facebook, per cui un salutino a chi ci ascolta in diretta. E questo è l'argomento eh, di cui voglio parlare. Allora, il libro che ho fatto vedere è di Anna Selin Schutzenberger, che è una professoressa... Eh, professore emerito di psicologia all'Università di Nizza e cofondatrice dell'Associazione Internazionale di Psicoterapia di gruppo. La sua esperienza è nota a livello internazionale, soprattutto dalla psicologia di gruppo e lo psicodramma, è l'autrice di numerosi libri sull'argomento, vabbè. Eh, il libro si intitola La sindrome degli antenati, sottotitolo Psicoterapia transgenerazionale e i legami nascosti dell'albero genealogico. Quindi una cosa abbastanza particolare, oserei dire. Tanto per farvi capire cos'è, di cosa vogliamo parlare, vi leggo alcuni, un brano, qualche pagina dal suo libro, quelle iniziali che sono molto descrittive e mi sono sembrate adatte. La vita di ciascuno di noi è un romanzo. Voi, me, tutti, viviamo prigionieri in un'invisibile ragnatela di cui siamo anche uno degli artefici. Se imparassimo dal nostro terzo orecchio e dal nostro terzo occhio ad afferrare, a comprendere meglio, ad ascoltare e a vedere queste ripetizioni e coincidenze, l'esistenza di ciascuno di noi diventerebbe più chiara, più sensibile a ciò che siamo e a ciò che dovremmo essere. Ma è possibile sfuggire a questi fili invisibili, a queste triangolazioni, a queste ripetizioni? Siamo in fondo, in un certo senso, meno liberi di quanto crediamo. Pertanto possiamo riconquistare la nostra libertà e svincolarci dalla ripetizione, capendo ciò che accade, afferrando questi fili nel loro contesto e nella loro complessità. Possiamo così vivere la nostra vita e non quella dei nostri genitori o dei nostri nonni o di un fratello morto, per esempio, che noi rimpiazziamo consapevolmente o a nostra insaputa. Questi complessi legami si possono vedere, sentire o intuire, almeno in parte, ma generalmente non se ne parla. Vengono vissuti nell'indicibile, nell'impensabile, nel non detto o in segreto. Tuttavia esiste un modo per trasformare sia questi legami, sia i nostri desideri, affinché le nostre vite diventino a misura di ciò che noi desideriamo, dei nostri desideri, di ciò di cui abbiamo voglia e bisogno profondamente per esistere e non di ciò che qualcun altro vuole per noi. Se non si è governati dal caso o dalla necessità, si può comunque cogliere la propria occasione, cavalcare il proprio destino, capovolgere la sorte sfavorevole ed evitare i tranelli delle ripetizioni transgenerazionali inconsce. Che la nostra vita sia l'espressione del nostro autentico essere, è questo in fondo il lavoro della psicoterapia e della formazione. Dopo essersi smascherato e compreso lui stesso, lo psicoterapeuta è pronto per capire, ascoltare e vedere, se non quasi indovinare, quello che ho anzi, scritto. Ciò che è ugualmente manifesto nel dolore, nella malattia, nel silenzio, nel linguaggio del corpo, nel fallimento, nell'atto mancato, nell'accoazione, coazione, le disgrazie e nelle difficoltà esistenziali del suo cliente. Allora, umilmente avvalendosi di tutto il suo sapere, che si tratti di un saper essere o di un saper essere con l'altro capendolo o di un saper fare, o di un sapere teorico, il terapeuta cerca di essere il go between, quello che va attraverso, dico io, l'intermediario o il traghettatore che colma lo iato tra l'io e il me del cliente, tra colui che cerca se stesso e la sua verità, sua del cliente, dell'altro e diventa il suo ostetrico, il suo maieuta, come diceva Socrate. E qui inizia un nuovo capitolo, già Freud. Freud, partendo dalle sue personali sofferenze e problematiche, angoscia e interrogativi, ha portato in questa scena altra, in questo buco nero che ciascuno porta dentro di sé, come il proprio non detto o non espresso, das Überwüste, Spero di averlo detto bene. Erroneamente tradotto all'epoca con il termine inconscio, questa è una bella cosa. Questa ferita, questo buco nero relazionato con gli altri, i parenti, il prossimo, la società nel suo insieme, così come l'ambiente inter-intrapsichico, e intrapsichico, il contesto è ciò che ci plasma, che ci crea e al contempo ci trascina alla cieca verso la commedia o verso la tragedia, o ancora ci gioca dei brutti tiri. È possibile trovare un senso profondo dietro questi eventi quotidiani apparentemente insignificanti e di scarso valore come le dimenticanze, i lapsus, gli atti mancati, i sogni e le pulsioni? Quale significato dare ai nostri comportamenti alle nostre reazioni o perfino alle nostre malattie, agli incidenti, agli avvenimenti, siano essi importanti o normali come ad esempio il matrimonio? quanti a che età il lavoro il numero dei figli degli aborti l'età del decesso senza l'aiuto di un buon psicoterapeuta è possibile o meno capire il senso di tutti questi eventi forse no ma individuandoli e prendendone nota si può penetrare con passi furtivi dietro questa cosa che lavora dentro di noi Potreste perfino scoprire in voi la capacità di scrivere come tanti scrittrici inglesi o di suonare il pianoforte o l'attitudine per il giardinaggio, o ancora potete sentirvi autorizzati a compiere degli studi e a fare, infine, qualcosa che vi dà piacere. Va da sé che un lavoro compiuto su un arco di tempo che copre dalle 3 alle 5 generazioni rimanda all'inconscio e alle sue manifestazioni e quindi a Freud e alla psicoanalisi. Vorrei esortare il lettore ad approfondire Freud, in particolare la sua prima introduzione alla psicoanalisi e la nuova serie di lezioni, le cinque conferenze sulla psicoanalisi e il perturbante, nonché il libro dell'essere di Grodeck. Possipone... Prestiamo attenzione alle parole con cui Freud indica la scelta del nome dei suoi figli. Ci tenevo che i loro nomi non venissero scelti secondo la moda del giorno, ma che fossero determinati dal ricordo di persone care. I loro nomi fecero dei miei figli, dei revenants. Freud, L'interpretazione dei sogni, Borlinghieri, 1966, volume 3, pagina 445. Freud ricorda che l'eredità arcaica degli uomini non abbraccia solo disposizioni, ma anche contenuti, tracce mnestiche di ciò che fu vissuto da generazioni precedenti. Freud, l'uomo, Mosè e la religione monoteistica, Borlinchieri 1979, volume 11, pagine 419-420. Noi procediamo comunque dall'ipotesi di una psiche collettiva, facciamo sopravvivere per molti millenni il senso di colpa causato da un'azione e lo facciamo restare operante per generazioni e generazioni che di questa azione non possono aver avuto un'azione alcuna. Facciamo proseguire un processo emotivo, Freud, Totem e tabù, Borlinghieri, 1975, volume 7, pagina 160. La storia della psicoanalisi non è un lungo fiume che scorre tranquillo come in tutte le più grandi scoperte e ricerche. Ci sono scontri, interpretazioni, maldicenze, tentenamenti, fratture, esclusioni, ritrovamenti e illuminazioni. Prosegue poi con Jung, Moreno, Rogers, Dolto e qualche altro. Non si può dimenticare in questa sede che Freud parlava di psiche collettiva in totem e tabù e Jung di inconscio collettivo. La rottura di Freud col suo delfino, così veniva definito Jung all'interno del gruppo che girava intorno a Freud, fu contrassegnata da una violenza estrema. Per odiarsi a quel modo bisognava essersi molto amati. Bruno Bettelheim della scuola ortogenetica di Chicago ricordava poco prima del suo ritiro della sua morte, che questa fratura sarebbe basata su una scorrettezza etica che Freud rimproverava a Jung, frattura che Jung avrebbe mascherato dietro una controversia sulla teoria delle pulsioni. Comunque sia, Jung continua l'opera di Freud mettendo in evidenza delle sincronicità che lui chiama inconscio, e ciò che lui chiama inconscio collettivo. L'inconscio collettivo che ci influenza, secondo Jung, inconscio che si trasmette di generazione in generazione nella società e che accumula le esperienze umane, è nato e dunque esiste a prescindere da qualsiasi rimozione o esperienza personale. È evidente come questo concetto abbia delle ricadute teoriche non perché pratiche sul modo di condurre la cura benché la mia scelta professionale ricaldi chi la mia formazione freudiana sono convinta che il tempo delle dispute tra le scuole di pensiero sia concluso e al di fuori dei miei propositi pertanto prendere posizione a favore o contro jung al contrario bisogna rilevare l'idea junghiana della trasmissione di generazione in generazione della sincronicità o della coincidenza delle date bisogna altresì ricordare che è stato freud che ha scoperto l'inconscio il non espresso la psiche collettiva e se è stato Jung a introdurre l'inconscio collettivo, è Moreno che fonda il postulato del, del co-conscio e del co-inconscio, familiari di gruppo. Presso a poco, nello stesso periodo degli anni 60 e 70, François Dolto, Nicola Abrams e i suoi allievi, come Ison, Ivan Brodsmerz di Nagy, si pongono il difficile problema della trasmissione transgenerazionale dei conflitti non risolti, o di vendette rivalità, dei segreti, dei non detti, delle morti premature e delle scelte professionali. La, conseguenza si costrui, la conoscenza si costruisce per accumulazione e a un tratto una nuova forma emerge. Quando si è in analisi si avanza, non si sa verso cosa e poi all'improvviso il senso emerge. È come se bruscamente si presentasse, direbbe Lacan, un punto a capo che unisce molteplici punti del vissuto il cui senso diventa luminoso. Ciascun terapeuta, che sia psicoanalista o che si dichiari di altre correnti, fa parte di una filiazione di cui, di cui fa propria la teoria. Tuttavia, spesso la clinica si scontra con i dogmatismi. Nella pratica ognuno di noi opera delle connessioni che lo si voglia ammettere o meno, e soprattutto il modo in cui il terapeuta accoglie, ascolta, comprende o serve il suo cliente ad essere centrale. È il cliente che il terapeuta deve sentire con il quale deve entrare in, comuni- in comunicazione. Grinder e Bandler, gli inventori della programmazione neurolinguistica, aggiungo io, hanno evidenziato la necessità di avere una stessa modalità di ascolto, di entrare in empatia affinché l'inconscio dell'uno comunichi con l'inconscio dell'altro. Si crea così quello che Moreno chiama il coinconscio. Lo psi, anche più brillante e sapiente, non sarà mai un vero terapeuta se non è in grado di sentire l'altro, ma soprattutto di sentirlo nel suo contesto, suo del cliente. Ecco perché spesso, quando la parola è sospesa, si fanno avanti gli eventi. Quando si supera la soglia e sostiamo sulla porta, le cose veramente importanti trovano espressione. Gli analisti hanno ben ragione ad affermare che il loro non è un mestiere come gli altri. Non si impara, si trasmette. È piuttosto un'arte che non una scienza, è una maniera di essere nel mondo. E all'interno di questo discorso sulla trasmissione vorrei evocare la mia filiazione. Mi sono formata alla psicoanalisi freudiana sotto la guida di due francesi, Robert Gossin, Gessin, direttore del Musée de l'Homme a Paris e compagno di viaggio di Paul-Emilie Vittorne nella spedizione al Polo Nord e Françoise Dolto e allo psicodramma in America con J.L. Moreno, Beacon, New York, James Ennis, St. Elizabeth's Hospital, Washington DC e a loro che devo talvolta la capacità di fare di un ranocchio una principessa successivamente altri incontri hanno richiesto la pratica e il mio ascolto devo molto a Leon Fessingel Margaret Mead Gregory Bateson Erwin Goldman Carl Rogers un po' al gruppo di Palo Alto Ray Birdishwell, Paul Vaklavitz e Jürgen Ruesch nonché a Luis e Diana Everstein ma è probabilmente Moreno che mi ha trasmesso e permesso di sviluppare una certa immaginazione creativa il desiderio di andare incontro all'altro e l'ostinazione di aiutare coloro che soffrono (ride) Eccoci qua, ci siete ragazzi? Sì. sì. Ok. Eccoci qua. Allora, dopo questa lunga introduzione, questa introduzione mi sembrava doverosa perché altrimenti sembra che parliamo di cose astratte, ma in realtà sono cose che trovano le radici già nella, nella psicologia, quella eh, sdoganata e resa scientifica di Freud e Jung. Voi avete mai letto qualcosa, visto qualcosa di Anna Selin Schutzelberger?
2: Sì, io la sento vedere di antenati. Mm-hmm. Sì, la,
1: la stessa cosa. E diciamo la, la, l'argomento di punta portato avanti da questa grandissima ricercatrice che è arrivata a 90 anni, anzi che ancora a 90 anni andava in giro per, per il mondo a, a portare quello che... È è stato appunto lo, lo psicodramma di, di Moreno. Quindi è dovutissima uh, questa introduzione, ed è molto dovuta, soprattutto uh, un'introduzione partendo da elementi che sono comunemente accettati e conosciuti, no? Come,
0: sì, come la sì, psicologia, sì, sì, sì,
1: sì. come Freud e come Jung.
0: Sì, perché questo io l'ho toccato con mano nelle costellazioni familiari e sembra una cosa strana, ma in realtà l'ho, l'ho, l'ho proprio veramente toccato con mano. Adesso non voglio raccontare i miei dettagli perché sarebbe troppo lungo, però, diciamo che quando è cominciata la mia prima costellazione familiare, a un certo punto ho detto: sono rimasta a bocca aperta, senza parole, ho detto, ma come fa? tutto questo insieme di informazioni ad essere espresso in maniera così precisa cioè mi sono riconosciuto in quello che vedevo rappresentato da strani che non mi avevano mai visto prima e era lì a disposizione cioè era talmente preciso che non avevo, cioè, era impossibile dire no non è così no era così
1: <ride> io alla fine una risposta me la sono data uh-huh. uh... Io ho avuto la possibilità di di partecipare a delle costellazioni, ma non ero il costellato, ero uno uno dei personaggi, possiamo dire così, Mm del del teatro. La risposta che mi sono data eh, semplicemente eh, ricade nella nella forma, ossia posso fare un esempio molto molto semplice. Mm Eh, Sogniamo, vediamo una donna con un velo azzurro che ha in mano... Tra le braccia un bambino e possiamo dire di aver sognato maria da un'altra parte del mondo la stessa donna potrebbe essere potrebbe avere un nome diverso per esempio potrebbe essere venere quindi semplicemente uh, la risposta che noi diamo a ciò che osserviamo possiede sempre dei codici che noi conosciamo benissimo che sono inconsciamente eh, inseriti all'interno del nostro chiamiamolo mondo interiore e c'è un codice che ci permette appunto di eh, fare dei paragoni in maniera diciamo da, da non perdersi no? perché alla fine sì. È un campo vastissimo e la nostra mente ha bisogno per forza di appigli conosciuti per potersi muovere. Mm Ecco, io me la sono spiegata così un po' la la costellazione.
0: Io invece me la spiego nel fatto che il nostro DNA ha quel 97% di, di, di DNA spazzatura che la scienza ufficiale quella del genoma del progetto genoma dice è spazzatura perché non produce proteine ma in realtà secondo alcuni studiosi ha una struttura linguistico grammaticale ed è probabile che lì ci sia scritta la storia emotiva dei nostri antenati per cui noi quando veniamo concepiti riceviamo in dono non solo la vita come la forma ma riceviamo anche un'eredità emotiva delle generazioni di chi ci hanno preceduto quindi probabilmente è tutto registrato lì, secondo me. Tu che ne dici,
2: Jimmy? È interessante, sì, eh, il discorso è abbastanza particolare, perché una cosa che ho imparato, intanto volevo dire una cosa che... Un attimino c'entra e non c'entra. In realtà, Freud il concetto di S, che sarebbe poi diventato l'inconscio, non l'ha, non l'ha inventato lui, in realtà l'ha preso da Grodeck, dal linguaggio dell'S, mm-hmm. per cui in realtà eh, diciamo, anche i grandi si appoggiano ad altri grandi, eh beh, certo. per
0: cui...
2: <ride> no? Perché è una cosa che non molti sanno, per cui in realtà eh, non è stato neanche lui a codificarlo, comunque. Al di là di quello, la cosa più importante che ho imparato su questo argomento, eh, in generale a me è capitato di partecipare a diverse costellazioni familiari, anche con diversi, eh, dic- diciamo, con diversi tipi di conduttori, ognuno di loro portava un certo tipo di eh, modalità diciamo, di svolgere costellazioni rispetto a quelle eh, canoniche, perché chiaramente ognuno porta la sua esperienza e, e chiaramente ognuno sì. mette delle differenze, però… Avendo, essendo stato esposto mi è capitato intanto di partecipare come eh, costellante e poi non mi ricordo se sono mio costellante, comunque insomma questo qui e poi mi è capitato anche di iniziare a condurre, perché uno degli obiettivi che ho entro quest'anno poi è diventare un conduttore di costellazioni, per cui sono attualmente in formazione perché un po' di esperienza ce l'ho. Poi l'altra parte di questo tipo di esperienza l'ho fatta sia con lavori sciomanici che con i registi akashici con cui lavoro, perché comunque hanno a che fare anche con gli antenati e con l'ipnosi regressiva, chiaramente perché essendo un ipnologo... Questa è la mia esperienza riguardo sull'argomento, oltre chiaramente gli studi che ho fatto su varie
0: sì, sì, cose. Sì, chiaro, chiaro, chiaro.
2: Allora, che cosa penso al riguardo? La cosa più importante che ho imparato da tutto questo, e in generale dal, dal, dal mio lavoro con l'inconscio, ormai più che ventennale, è che eh, per poter comprendere qualcosa qualsiasi cosa sia eh, ma qualsiasi vuol dire qualsiasi qualsiasi concetto astratto o non astratto o elemento reale e concreto della nostra vita la nostra mente e in generale e soprattutto il nostro inconscio deve rappresentarselo, deve, cioè se non se lo rappresenta non, non può comprenderlo perché proprio non entra proprio a far parte della, della sua sfera di possibilità. Allora, poiché il nostro inconscio contiene tutto ciò che può essere rappresentato, e vuol dire tutto quello che deve essere addirittura anche immaginato, anche ciò che non esiste o ciò che non potrebbe esistere o ciò che magari poteva esistere ma non è esistito, c'è. Quindi questo vuol dire che dentro di noi c'è uno spazio che non è uno spazio, perché la nostra mente, al di là dello spazio fisico che occupa nel cranio, però non è semplicemente limitato a quello, Contiene tutto, contenendo tutto, tutto ciò che è rappresentato occupa uno spazio dentro di noi. Quindi cosa vuol dire? Noi abbiamo l'albero genealogico, una rappresentazione di ogni membro dell'albero genealogico. Come sappiamo, grazie anche alla PNL, ogni cosa che è rappresentata ha una codifica quindi in termini di submodalità, quindi può essere ha una certa che ne so, eh, luminosità. Una certa grandezza, una certa, una certa posizione dello spazio ed è unica per quella cosa lì. Quindi è lo spazio occupato dalla rappresentazione del nonno è lo spazio occupato dalla rappresentazione del nonno, non è lo spazio occupato dal papà. Nella nostra mente. Per cui, siccome ognuna di queste cose è rappresentata dentro di noi, dentro di noi c'è tutto. C'è il paradiso, c'è l'inferno, come come ha imparato da Sibaldi che ce l'ha fatto fare praticamente, ci ha fatto andare (ride) all'inferno e in paradiso durante un seminario eh, a lungo l'anno scorso, se ricordo bene. Così come c'è l'albero genealogico. Allora, tutto questo ci fa capire che se noi... Eh, abbiamo la rappresentazione del nonno, del papà, della sorella dentro di noi, della nostra, quindi abbiamo come se avessimo due versioni, una uh-huh. versione fisica, concreta, esterna, vedibile all'esterno e una versione interna, okay? una rappresentazione poter lavorare sulle rappresentazioni e per quello ci sono tantissimi modi incluso ad esempio anche la cartomanzia perché anche le carte sono delle rappresentazioni di cose che abbiamo dentro di tarocchi, del sì. di tarocchi permette di poter lavorare sulle nostre rappresentazioni interne la PNL per esempio ci dà un modulo no, con le modalità e tutto il lavoro che fanno però anche con l'ipnosi si può fare con le costellazioni perché le costellazioni funzionano? perché l'abbiamo detto prendono quello che abbiamo dentro che è rappresentato che una posizione precisa e che è codificata in un modo preciso. Mm-hmm. E eh, ricordate visto che entrambi so che avete esperienza comunque conoscete un po' le costellazioni, Elinger eh, ci fa sapere che spesso il eh, nonno deve avere il posto suo perché nell'albero ha un suo posto nel momento in cui qualcos'altro per qualche motivo esatto. a causa di un trauma, come dice come dice giustamente Igor. Occupa un qualcosa, quindi, in qualche modo uh, ci porta a avere una martiria, cioè un, una, un bersaglio mancato, una direzione mancata. Quindi è nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, crea appunto un problema sì, di posizione. Sì, 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 sì. In qualche modo si va a violare gli ordini del lavoro, come diceva Heiliger, sì.
0: e a tale proposito, eh, sempre dal libro di Hans Zellberger c'è un, un episodio famoso, l'esempio di Jacqueline Il genocidio armedo. Ho conosciuto in un gruppo che ho tenuto in Francia una donna giovane e affascinante che mi ha autorizzato a parlare del suo caso e ci posso pertanto citarla per noi Jacqueline. All'epoca indossava una Minerva, ossia un collare di sostegno attorno al collo. Le domando cosa le è successo e lei risponde di aver avuto un incidente d'auto, quando? Poco tempo dopo la sepoltura di sua figlia. La interrogo sulle circostanze. È stata sposata, parlo al passato perché è divorziata, e ha avuto una figlia che è morta a dieci anni. La piccola era nata con il cordone ombelicale attorno al collo ed era rimasta a lungo in coma in rianimazione, subendo danni cerebrali irreversibili. Ed era stata messa in un istituto per dieci anni ed è morta nell'aprile del 1986. Le domando quale sia la sua professione e mi risponde che fa la parrucchiera. Le chiedo se ha avuto altri figli mi dice no. Quando ho visto mia nipote non ho più avuto desiderio di averne altri. Suo nipote? Sì, la figlia di mia sorella. Sua sorella ha avuto una figlia che è nata con un'ergia cervicale. Come dice Jacqueline, il cervello le sgocciola dalla testa. Ciascuna delle due sorelle ha assistito al parto dell'altra e ambedue hanno avuto un parto difficile, pertanto Jacqueline non ha avuto il desiderio di riprovare. Le domando altri dettagli. Nella sua famiglia ci sono solo due figli entrambe entrambi hanno avuto un bambino con gravi problemi relativi alla testa fin dalla nascita e matrimoni Le due sorelle si sono sposate nello stesso giorno. Cominciando a costruire il geno sociogramma, il padre fa il parrucchiere come la madre. Andando indietro nel tempo, scopro che anche la nonna è parrucchiera. Dunque si tratta di una famiglia da tre generazioni che si occupa della testa. Domando quale sia il loro luogo di nascita. Sono nati in Francia, in montagna. suo padre è a Beirut. I nonni, sua nonna è nata in Turchia. In Turchia, ma come mai siete venuti in Francia? Per sfuggire al genocidio armeno. Era troppo doloroso. I, ru, i turchi ne hanno massacrati a migliaia mia nonna ha visto passare su dei pali le teste delle sue due sorelle di sua madre che erano, che erano molte molte teste certo erano molte teste ci sono stati più di 2 di milioni di morti le chiedo quale sia stata la data del genocidio armeno è il 24 mila, aprile 1915 la figlia di Jacqueline è morta il 24 aprile 1986 si può discutere sull'ereditarietà del cancro, di una predisposizione alle malattie cardiache o al tumore, ma gli incidenti d'auto, auto, di deltaplano o di altro genere, teste tagliate, queste cose non, attraver- non passano attraverso i geni, non si trasmettono fisicamente. Bisogna riconoscere che è sbalorditivo scoprire che tutte queste donne facevano le parrucchiere. La nonna ha visto le teste mozzate dei suoi cari e poi le figlie e i nipoti acconciano e abbelliscono teste. Tutte salvo una, la sola di Jacqueline che è anestesista e rinimatrice. Cerca forse di riparare la morte? Ebbè, eh è un caso
1: abbastanza...
0: Accidenti, bello tosto. Abbastanza incredibile. Sì, sì. Infatti. Sì, sì. Cioè, poi... Sì. La, la, la... Tutta la serie di di, di sincronicità che sono inanellate in questa storia è veramente notevole. (ride) E questo l'ho visto anche eh, nelle costellazioni familiari. Io ho cominciato a fare costellazioni nel 2014 e dopo alcuni mesi di di studio sono diventato facilitatore di costellazioni nel, nel 2014. Da allora conduco costellazioni ed effettivamente quando si va a a esplorare questo mondo si scoprono informazioni nell'inconscio che ci portiamo dentro che veramente non sospettiamo di avere e che ci arrivano così però ci danno un senso e una ragione di tante cose che fino ad allora sembravano senza senso, senza senso alcuno e quindi è, è una cosa veramente notevole sì, sì, sì.
1: Beh In fondo siamo, siamo connessi a quello che viene definito inconscio collettivo, quindi uh, i, i, i percorsi sono tantissimi, sono districati e soprattutto sono percorsi non locali, certo. perché una cosa fondamentale che dobbiamo ricordare, eh, soprattutto in questa trasmissione, soprattutto in questo mm-hmm. argomento, ma anche in altri, uh, siamo in un campo in cui le regole... Permettetemi il termine della terza dimensione, che è quella che occupiamo, insomma, sì. vengono decisamente meno, parliamo di <ride> non località. Sì, sì, sì. Quando, quando leggevi questo caso, mi è venuta un'immagine, è come se i fantasmi degli antenati avessero una qualche, sol, una qualche sorta di uh, controllo sulla sì. con vita delle generazioni future. e cercassero in qualche modo di imporre la propria vita a quella che è la vita
0: Scusa un attimo Paolo, Jimmy ho ho la sensazione che il tuo respiro entri molto forte nell'auricolare, nel microfono e lo sento mentre parla Paolo, adesso non lo so, continua pure Paolo, scusa Jimmy
1: E che a livello inconscio queste informazioni, come ha detto benissimo Jimmy poco prima, vengano letteralmente impresse. E allora cosa siamo noi, mi domando? (ride) Mi domando il bambino, il feto, nella pancia (ride) della mamma, che che cos'è? Può essere una matrice? Può essere una tavola dove vengono impresse delle informazioni? Mm. Sì, e se sì, queste informazioni quando vengono impresse, è possibile che il bambino che nasce abbia già delle informazioni previe, e non parlo delle informazioni che vengono passate attraverso, sì. uh, attraverso il, uh, il corredo genetico dei genitori e anche il corredo epigenetico dei genitori, eh, ma, s- sì, ma p- che addirittura abbia qualcosa.
0: Ma guarda, eh, allora, innanzitutto... Eh, eh, ho, letto... Io, ho letto... Eh. Sì, una, una, una precisazione, io non, non sono d'accordo con quello che dice, cioè sono d'accordo in parte con quello che dice nel libro anselin Schussetberg che dice questa trasmissione non avviene nei geni, non avviene nei geni studiati dalla, dalla, dal progetto Genoma che sono solo il 3%, cioè praticamente le proteine che vanno a costruire la forma del corpo, la predisposizione alle malattie, il colore degli occhi, dei capelli, tutte quelle cose che hanno studiato. In realtà quel genoma lì che porta queste informazioni è solo il 3% del genoma totale. L'altro 97% è sconosciuto. Cioè può essere sci... legato e questo sì, è, da, è importante dire che questo 97% per cui una cosa enorme rispetto a quello che abbiamo studiato è stato definito junk DNA cioè DNA spazzatura
1: sì, sì. tenendo eh. conto che la, che la natura insomma non, non eh. si impegna per buttare le
0: cose appunto <ride> cioè, capisci? la natura ci porta questo 97% da miliardi di anni almeno da milioni di anni da quanto esiste l'uomo, e gli scienziati moderni si sono permessi di definirlo DNA spazzatura. E io lo trovo un po, nato un, po di, un po' superbo. Cioè, come fai beh, a definire beh, che è spazzatura po po solo po perché po non sai cosa fa?
1: Eh, eh, sì, cioè, la verità è che non sanno te, cosa fa. Questo, <ride> altro. Eh, esatto, è un po' il, uh, il paradosso della della scienza, sì, della sì, scienza sì. classica, no? tutto ciò che non si conosce uh, viene bollato come letteralmente spazzatura, ma in realtà non si hanno, secondo me solamente gli strumenti per codificare ciò che sì. potrebbe esserci, è una sì. questione di uh, ricerca, è una questione di progresso e la stessa Schuttenberger uh, lo dice in un'intervista, mm-hmm. lei stessa ha l'umiltà, permettetemi di dire sì. Di, uh, di dire semplicemente la verità, cioè io non lo so, lei dice come avvengono queste cose, non posso dirvi certo. come queste informazioni arrivano, potrei ipotizzare che passano attraverso il cordone mm-hmm. che lega la mamma al bambino, ma da qui, <coughs> qui a dire è così e basta, certo, ce ne passa:
0: sì, 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 sì. sì.
1: Quindi, mm. Mm. È un campo talmente vasto uh, che bisogna andare con, la, con l'umiltà
0: e civile. Sì, infatti e io dico anche... che questo che io propongo mm-hmm. è un'ipotesi che ho mutuato da studi di altri. Per esempio Bruce Lipton eh, eh. nella Biologia delle Credenze, sì. lui, ci mette, eh, proprio, lui ci dice chiaramente che nella cellula il DNA non è il cervello della cellula, ma è la memoria a lungo termine, è paragonabile all'hard disk del computer per chi si intende un po' di informatica. Per cui il DNA è quel posto dove la cellula memorizza le informazioni che vuole tenere care e passare alle generazioni successive. Per esempio il sistema immunitario. Il sistema immunitario quando impara a generare un anticorpo che combatte un un invasore, immediatamente l'informazione passa a tutte le cellule di tutto il corpo. Quindi... Qualche indizio ce l'abbiamo, per cui questo DNA che è stato studiato, letto su altri libri da scienziati russi, è stato visto che nel DNA, il 97% del DNA chiamato Spazzatura, c'è una struttura che ricorda le strutture linguistico-grammaticali del nostro linguaggio. E Gimmy, sento. Perché sento un ronzio e un fruscio da rumore bianco. Entra dalla tua cuffia, forse? Ecco, adesso adesso si è calmato. Sì. Ok, benissimo. Quindi dicevamo, secondo me, da queste informazioni che ho visto in giro, facendo un attimo un collegamento, eh, è probabile che... eh, quello che la scienza ufficiale bolla come spazzatura, in realtà potrebbe essere quello, potrebbe essere quello il meccanismo di, trasforma- di trasmissione delle informazioni dalle generazioni passate.
1: Beh, noi parliamo anche della materia, nello stesso, guarda caso, nello stes- negli stessi termini. No? Sì, 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 Noi sperimentiamo unicamente l'1% e dico uno, esagero anche, <ride> <ride> uh, perché abbiamo, i nostri sensi sono tarati... Uh, ad un certo range sì, no, di sì, 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 uh, sì, frequenze sì, sì. e ovviamente un esempio è, è anche molto, molto prossimo nel senso mm-hmm. uh, prendiamo il campo ud- uditivo sì. e noi non abbiamo le orecchie di un pipistrello né tantomeno quelle di un cane ovvio che un cane e un pipistrello sperimenteranno uh, la materia ad un range di frequenza più alto ah sì assolutamente quindi, quindi uh, Stiamo basando fin troppo uh, ciò che sperimentiamo con, tra l'altro, uh, quelli che sono i mezzi che ci permettono certo, sia di sperimentare la materia, certo. ma che sono soggettivi anch'essi. Sì, sì, sì. sì, eh, sì, sì.
0: Ah, in aggiunta a quello eh, che hai detto, scusa Paolo, eh, sì. ti posso anche citare che eh, degli scienziati hanno scoperto che gli elefanti si, comu- si parlano a distanza, si comunicano informazioni con gli infrasuoni loro sono in grado con sì. frequenze messe dalle loro grandi gole eh, sotto i 20 Hz di passarsi in a diversi chilometri di distanza per cui si avvisano, hanno scoperto di pericoli, acqua o altre cose senza neanche vedersi, in un, con, un, con un rumore, con un suono che noi non riusciamo a dire perché è sotto i 20 Hz. figurati
1: <ride> ecco io volevo chiedere a Jimmy, eh, tornando sul discorso di prima come secondo lui queste informazioni chiamiamole così in maniera da essere raggiungibili a tutti
0: mm-hmm.
1: come queste informazioni arrivano all'ultimo discendente di un ramo uh, di, una, di, di un albero genealogico
2: secondo cioè come il meccanismo come ci arrivano perché allora da quello che so l'informazione è che un segnale vuol dire che il discendente si è agganciato a quel segnale una spiegazione del come ci arriva che è molto interessante, secondo me è abbastanza veritiera, anche se devo dire che la sto ancora studiando perché non ho avuto modo di conoscerlo di persona, solo studiarlo. Viene dal dottor Vincenzo Di Spazio, non so se quanti di voi lo conoscono, che ha creato una cosa chiamata Ager, cioè Edge Gate Release Therapy, una cosa del genere, aspetta. Edge Gate Emotional Release, Age Gate Emotional Release. Eh, sostanzialmente cosa ha scoperto il dottor Di Spazio? Che è La macchina del tempo, in generale, il diciamo un misuratore del tempo, e noi ce l'abbiamo dentro, se ci fate caso quando mm. ci addormentiamo e vogliamo svegliarci a una certa ora, spesso ci svegliamo un attimo prima della sveglia, quindi vuol dire che noi non abbiamo bisogno, eh, questo eh. lo diceva anche per dare il gri- per nella gri- PNL, della, ah, io sempre, l'orologio, <ride> ma l'abbiamo l'orologio interno, quindi vuol dire che noi dentro di noi siamo costantemente connessi al senso del tempo, poi in realtà se ci sarebbe molto altro da dire su questo però, eh, diciamo esula un po', per cui, ad, essendo dentro di noi presente il tempo, il tempo come caspita è collocato? Cioè, dentro di noi dov'è il tempo? Allora, il dottor di spazio ha scoperto che noi abbiamo eh, una sorta di codice del tempo, cioè un modo per codificare il tempo, che è eh, inserito nella nostra spina dorsale. Cioè, ogni vertebra corrisponde a un'età precisa e eh, arrivato diciamo, alla fine delle vertebre, è come se questo codice si invertisse per cui che ne so se la vertebra 36 corrisponde ai 46 anni di età sparo un numero arrivato, arrivato all'ultima vertebra la, si riparte risalendo dall'ultima andando verso l'alto e, e si continua con l'età per cui si può arrivare che la, che la vertebra che corrisponde per esempio la rubare 3, 3 corrisponde che ne so, a 46 anni ma corrisponde anche a 12 anni e corrisponde anche a un'altra età ancora perché ci sono tre eh, più o meno tre tra età però di vertebra se ricordo bene anche se non erano proprio tutte così, cioè c'era una spiegazione, però adesso non la ricordo. Per cui lui ha visto che questa cosa era matematica. La cosa interessante è che se un nostro. Che ciò che legava e quindi uh, permette la trasmissione del segnale: l'intensità emotiva, quindi il trauma accaduto con l'antenato. Cioè, se al il mio antenato, uh, che adesso è morto, ha negato oppure in guerra a 49 anni in qualche modo questo trauma non è stato risolto, alla, 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 alla mia, al mio 49esimo anno di età, nella vertebra corrispondente, eh, diciamo al, dove c'è appunto questa carenza, al 49esimo anno, si apre come il gate, cioè in quel momento mm, il mm, tempo mm, si apre, mm, quindi mm, quella zona diventa diciamo, molto più sensibile. interessante allora, in 46 gine. anni devo stare attento, perché potrei sì, 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 sì. Eh, avere una sorta ah. di, tra, di trasmutazione del sintomo, che è una cosa un po' che spiega mm, anche la Bereu, cioè in qualche modo l'inconscio,
0: Scusa no, la Mereu, la eh, che scusa, quel... Jimmy. La Mereu
2: Perché ci Mereu.
0: Ah, Gabriella Mereu, no, diciamolo bene, perché detto così, è un passante, poi ce la perdiamo. Che eh, sì. cosa dice la Gabriella okay. Mereu?
2: Allora, Gabriella Mereu è una ex dottoressa, anche se adesso sta lavorando per farsi, eh, per farsi riabilitare, ex dottoressa perché è stata radiata dai suoi colleghi, mm-hmm. ma non perché quello che dicesse non funziona ma per l'esatto opposto perché siccome funzionava troppo bene ah. non la potevano tenere per cui um, la dottoressa uh, da veramente una vita studia il linguaggio dei sintomi mm-hmm. infatti nei suoi corsi si chiama decodifica del linguaggio dei sintomi sostanzialmente mm. io ho anche studiato con lei per cui mm. uh, la conosco bene Sostanzialmente lei si accorta che il modo in cui una persona esprime a voce il suo problema, quindi il sintomo, ricor- ci dà la soluzione del problema. Ah, okay?
0: molto Questa cosa è stata
2: compresa anche da, da Nardone no? quando parla sì, del fatto sì, che sì, la tentata sì. soluzione del problema non fa che per far persistere il problema. Certo, eh sì. Nardone Tutto sarebbe Giorgio Nardone, scusate, Giorgio Ardone, Le, l'erede sì, sì,
0: di sì. Paul Vaklavitz del gruppo di Palo Alto. Esattamente, per cui è, esattamente. Anche lui è un luminare <ride> di queste cose.
2: Esatto, sì, sono, tutti, sono tutti capisaldi, insomma, per, per chi vuole avere un minimo di conoscenza dell'inconscio, bisogna studiarseli un po' tutti perché sono veramente dei super, super geni, ognuno nel sì, suo campo. Sì, sì. Per cui mh, la Mereus si è accorta che il modo in cui un paziente esprime un sintomo vocalmente o, oppure il modo in cui il sintomo si esprime nel suo corpo in realtà vuole dire un qualcos'altro, cioè chi mm. ha per esempio la sensazione di riuscire a muovere una gamba magari ha una palla al piede, no? Perché? perché sente il marito come una palla al piede sì, per dire sì, una. No? Eh. Eh, allora il fatto mm. che l'inconscio creativamente ha dei modi per tradurre, e questo la Merevola ha studiato, eh, il modo in cui il sintomo si rappresenta, ecco succede una cosa di questo tipo, cioè di spazio si è accorto che per esempio a 49 anni Eh, dato che corrisponde a quel trauma di un antenato morto a 49 anni, se lui è morto adesso soffocato dal gas, eh, a me viene un attacco d'asma. Non è la stessa cosa Mm però eh, che traduce o in qualche modo mi manca l'aria, quindi mi metto in una situazione sì, sì, in cui sì, mi manca sì. l'aria, per esempio una persona che mi soffo, mi metto con una persona che mi soffoca, mm. eh, che ne so. per cui okay. è molto interessante il mio lavoro di eh, spazio. Grazie Jimmy, scusa, poco... scusa
0: Jimmy, allora, visto che ci ha dato una perla preziosa, mentre parlavi ho fatto una breve ricerca e su Macro Librarsi ho trovato una, un breve resume di Vincenzo di Spazio. Vincenzo eh. Di Spazio, 1962 anno di nascita, medico olistico ha insegnato dal 94 al 2002 al corso post laurea in biotipologia e metodologia omeopatica all'Università di Urbino. Nel 1996 ha identificato l'orologio spinale di traumi, Spinal Clock, una griglia temporale proiettata mm. sui 24 punti della colonna vertebrale, scoperta che ha ispirato da quel momento in avanti tutta la sua attività di ricerca. Sulla base di queste nuove evidenze sperimentali è introdotto una nuova metodica di intervento denominata cronoriflessologia spinale, Age-Gate Therapy. Nel decennale della scoperta, 2006, pubblica le le polmoniti di marzo, il gene emozionale, testo che raccoglie i risultati di una fondamentale intuizione. L'orologio spinale registra non soltanto le esperienze traumatiche vissute nel corso della vita, ma contiene tangibili tracce di eventi stressanti nel gentilizio genomica e emozionale, ispirandosi alle indagini del neuroscienziato Giuseppe Calligaris 1876-1944, ha introdotto in terapia la leucofotostimolazione spinale, autore di diversi testi e articoli su queste scoperte, svolge la sua attività clinica a Bolzano e conduce seminari di rilassamento energetico in acqua termale, Aqua Nesting Seahorse Balance e qui ci sono diversi libri su Macrolibrarsi. per cui Cronoriflessologia, riflessologia ager gate emotional release la floripuntura vertebrale il meridiano del tempo molto interessante grazie Jimmy perché non lo conoscevo e andrò a, sì, ad approfondire
2: quindi ti, ti consiglio il dvd ah il dvd addirittura si sì, prendi quello fidati prendi ah, ok quello.
0: grazie grazie <ride> bene allora, quindi, Jimmy,
1: uh, quindi Jimmy, tu uh, ci stai dicendo che um, ad una determinata età di una persona è come se si attivasse una sorta di trigger, esatto, dove per, dove per trigger intendo uh, ovviamente una, una determinata uh, azione che scatena un evento, sì. e quindi questo trigger è inserito inserito, uh, magnetizzato, come mi piace personalmente affermare, all'interno della nostra memoria cellulare, in un certo senso. Sì, assolutamente. Quindi noi Questo andiamo in reazione, è una reazione, letteralmente, ad una memoria eh, soppressa.
2: Facciamo di, sì. di sì. Molto, molto interessante. Devo dirlo diciamo questo a livello per dare una spiegazione diciamo eh, scientifica okay.
0: uh-huh.
2: in realtà sì. eh, cioè di spazio ha trovato il vettore fisico uh-huh. perché lui eh, per poter risolvere il trauma lavora sulla colonna vertebrale ma eh, diciamo il Uh, in realtà nella mia esperienza la trasmissione è animica cioè uh, la, è l'anima della persona che trasmette cioè che ri- registra il trauma e può uh, trasmetterlo nel tempo perché come sapete sì. io lavoro sia con i registi akashici che con l'ipnosi regressiva e attraverso questi strumenti Uh, diciamo mh, sì, ho visto che delle cose accadute uh, in più di un'esistenza e mm-hmm. non risolte mm. si ripercuotono qui il corpo fisico non è lo stesso ma l'anima è l'elemento comune per cui l'anima mm-hmm. ricorda ma ricorda ciò che non questo. è stato risolto.
1: Ah. E infatti questa è una spiegazione che la stessa... Appunto, di questa intervista dice sono i se, se avessi fatto questo, se avessi fatto... E parla di questi se come uh, delle eterne questioni che si ripetono, eh, non vengono in qualche modo visti. È un po' mm. come l'ego no? che vuole essere visto, l'ego che vuole essere visto... Certo. Eh diciamo che viene accompagnato poi viene integrato e come risolvere come risolvere questo tenendo conto che ha letteralmente uh, un mondo un mondo sconfinato come si, ci si
2: chiede?
0: Sì, eh, sì sì, sì, sì lo, io, a te, credo, lo sta chiedendo a te credo, a Jimmy
2: sono tanti, i modi sono tantissimi non c'è eh, il modo giusto lasciamo con il genogramma sì. Eh, sì, no. un po' dico adesso non mi ricordo il nome, però con quello schema su cui sono d'accordissimo, perché poi sì. si applica anche altri, eh, scusa, altri concetti. Eh, scusa, lo sociogramma grazie, sì, lo sì. ricordavo. Sì. Allora, eh, la Schutzberger usa geo-sociogramma, detto in altri termini ancora più semplici, ci sono tanti modi per farlo, tanti autori diversi, eh, eh, sia che non si conoscono tra loro, hanno in qualche modo proposto dei metodi. Allora, uh-huh. Wace usa, usa l'ipnosi regressiva. Brian Wace uh, Bert Hellinger le costellazioni familiari uh, Gabriella Meré utilizza anche per questioni di questo tipo. Molto, uh-huh. uh, Jodorowski utilizza gli atti psicomagici, eh, tecniche sciamaniche Di uh, Spazio utilizza l'FT e l'Ager l'effettiere Motional Freedom Technique eh, ci sono infiniti modi per lavorare con questa cosa anche con i registi akashici si può fare in akashica si può lavorare su questo tipo di lavoro
0: mm-hmm.
2: il discorso qual è? se uno vuole vedere qual è la cosa comune a tutte su questo sono assolutamente d'accordo con Dispazio Dispazio dice il concetto è tu ti sei beccato un segnale che in qualche modo il tuo inconscio ha identificato con qualcosa che tu prendi a carico può essere, che ne so, mm-hmm. l'antenato, trova dietro un e poi eh, rivivere nella stessa età dell'antenato corrispondente alla vertebra di quell'età, ma una, tra- una trasliterazione del problema a livello uh, creativo, simbolico, con lei la sono d'accordo. In Quindi sì, in qualche modo, di... qual è il miglior modo e significato della rappresentazione? Sì, con quello sì, si può sì, fare sì. in mille modi.
0: Guarda, nella... il... scusa Jimmy, nella mia... Ehm... Così esperienza multidisciplinare per così dire a ogni essere umano eh, può arrivare il metodo che gli serve la metagenealogia con cui ho avuto modo di fare qualche lavoro su me stesso una versione un po più semplificata del geno sociogramma perché nel senso non è così ricco di simboli ma anche non c'è secondo me serve la, proprio l'umiltà di ammettere molto anche la torologia di Jodorowsky usata con la metagenealogia e ti, al, al, dovrebbe prendersi la facoltà e il permesso di ascoltarsi più in risonanza e in connessione certo. perché non c'è un metodo migliore o grande a dire, cioè, diciamo che ad ognuno ci può essere per ognuno di noi nella sua singolarità ci può essere un sistema che può dare risultati in, il mio, la mia curiosità mi porta ad esplorare ed è l'invito che do a chi ci ascolta può esserci di... di di buono. Per esempio, eh, un, un fatto alle costellazioni familiari riguarda proprio la mia vita di essere umano, in particolare di quando sono diventato... Quando, eh, prima che nascesse, mentre sai, tra genitori ci si diminuisce, allora mm. mi è arrivata chiara questa intuizione, non so da dove arriva, però mi, mi si è formato figlia, voglio trovare un nome che non ha mai avuto nessuno prima in famiglia. Che a mia figlia, quando nata mia figlia, avevamo preparato d'accordo con la, eh, un nome. Che la probabilità che qualcuno abbia nelle generazioni precedenti altamente di <ride> distanza di più di vent'anni. Di che cosa di, di che potenza? Di, eh, oltre ad essere un bellissimo nome, perlomeno quella cosa gliel'ho risparmiata. <ride>
1: Che si chiama Paolo e che in famiglia, dalla parte del padre,
0: mm-hmm.
1: ha già la sua... Dalla parte paterna sono solo due fratelli mm. ed entrambi hanno il primogenito che si chiama
0: Paolo. Eh...
1: Che... Pensa Tu pensa che io non ho mai conosciuto, mi immagine che ho uh, di lui è quella di una fotografia. Mm. Eh, non molto tempo fa eh, ho avuto un'attività uh, da panetteria, fornaio sì. ehm... Ho sognato lui esattamente così lavorava in un forno yeah. in un forno della diciamo del, del periodo della, del 45 più o mm-hmm. meno 5 46 mm. una cosa particolare è che allontanato sì? l'ho allontanato perché nella storia mm-hmm. faccio fatica a chiamarla vita nella <ride> storia <ride> che mi sto raccontando mia parte bambina non sì. ha mai accettato questa cosa non mm. ha mai accettato la mia era già fra l'altro presente
0: mm.
1: e... la cosa incredibile è che uh, ho raccontato la disposizione del, del, dell'ambiente che avevo sognato sì. uh, presso comunque, alcune zie che comunque erano le figlie mm-hmm. e mi hanno confermato che al 75% 80% Sì. avevo azzeccato la disposizione fra l'altro mi avevano Pensate. anche detto come, come io avessi trovato quelle informazioni ora io come glielo spiegavo ho, detto, no, semplicemente, <ride> ho, sognato, ho sognato questo ho sì, sognato ho questo e io non potevo assolutamente saperlo perché io sono dell'87 certo. e nella, nel sogno eravamo più informazione mm-hmm. sono sicuro che è arrivata letteralmente tirata fuori dalla, mm. dal, 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 dal mio inconscio si doveva sviluppare in quell'ambiente sì. cioè non, non, non poteva esserci nessun altro ambiente che e, e quindi è, è veramente incredibile perché una grande un schema così intricato, sì, sì, secondo sì. me è legato alle emozioni ma uh, uh, Lorenzo sì. che eh, diciamo, a eh, lavorare sull'identificazione dei tratti somatici come spazzatura secondo me, ma in eh, questioni si, si, si occupa veramente tanto, <coughs> è, è legato la persona o la madre in questo caso di un bambino a, con l'ambiente esterno, quindi eh, strettamente fisico è una questione di proteine per dirla informazioni che da fuori vengono letteralmente assimilate del, di un caso studiato dalla stessa dottoressa Poli in cui praticamente una figlia mm. ma il suo corpo ha rigettato figlia, però il corpo della figlia aveva rigettato il rene ah. e praticamente o il corpo della figlia più che altro rifiutava rigettava il rene della madre ma addirittura Mm. Che cosa è successo? È successo che uh, durante la seduta il, la questione dello stress post-parto ed è venuto fuori anche che la madre mal sopportava ah. quella gravidanza. In poche parole il rigetto del rene non era altro che uh, l'archetipo, possiamo dire sì. così, del rifiuto che la bambina aveva subito durante... La... Durante la, la, la gestazione,
0: pensate,
2: posso aggiungere una cosa? Sì, Jimmy. certo, allora, avendo studiato la medicina tradizionale cinese, mm-hmm. eh, i reni corrispondono alla trasmissione della memoria genetica per mezzo della sessualità, per cui in qualche ah. modo il rifiuto del rene simbolicamente significa un rifiuto di accogliere. La tua memoria genetica che mi trasmetti come antenato oh, penso, 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 sì. Sì. chiaramente, però se non si hanno questi concetti non si riarriva al sintomo. Se li hai, ci metti due minuti sì. a decodificare un sintomo, Grazie. come diceva Beneu. Aggiungere anche sì. qualche altra cosa rispetto a delle cose che siamo detti prima che sono collegate al discorso di prima: sì. cioè, registra tutto uh, con l'ipnosi regressiva. Se eh, c'è una pratica dell'ipnosi regressiva portata avanti, per, uh, cioè, diciamo, è uno dei di quelli che non lo provo di più c'è l'ipnosi intrauterina prenatale che la pratico anch'io tra mm. l'altro, vuole fare questa esperienza, cioè riportare una per di tre mesi, quindi i primi tre mesi, i mm. successivi tre mesi e gli ultimi tre mesi, mm-hmm. la pancia ragazzi sì. registra tutto. chiaramente sì. non ha una percezione perfetta perché il cervello si deve ancora formare, ha una certo. percezione di tipo emozionale, cosa vuol dire? Se la mamma in quel momento esprime l'emozione mm-hmm. di oddio, io questo mostro dentro di me che mi sta crescendo, mi toglie la vita e non lo voglio e prova delle eh, conseguenti emozioni che creano un bagno chimico che va a inondare il feto e il feto poi registra questa sensazione di non essere stato voluto e rimane eh, dentro di lui nell'inconscio per tutta la vita fino a eh, che certo non si fa un lavoro che può essere costellazione, ipnosi, quello che è che va a rendere visibile cosciente invisibile per questo è importante sì, un lavoro sì. come l'ottico socio genogramma quindi... perché? perché rende eh, evidenti dei collegamenti che normalmente non lo sono
0: Sì, sì infatti
2: quindi i, i potenti dicevano riguardo ai nomi Omen, Nomen cioè esatto. il nome è una destrazione, se erano nobili casati, se erano invece non nobili o comunque il eh, nome del, del, del padre in generale, la linea genealogica e il rispetto degli antenati come in generale, gli, gli, gli sciamari indiani davano un gran, una grandissima importanza al culto degli antenati con noi, sì. e, e, anche l'effetto dei nomi comunque è stato studiato, per esempio c'è cioè, interessante io personalmente nella mia esperienza ho notato che tutti i nomi di stati da serene che ho conosciuto erano le persone meno serene che ho conosciuto in vita mia un termine dispregiativo però erano diciamo erano diaboliche abbastanza... ecco, eh, direi cos'è per il radio però un termine okay. dispregiativo c'erano la persone che possaggiano per reazione all'inconscio e non so neanche eh. io perché crea l'opposto una cosa non l'ho lo sì. domanda
0: nelle tantissime costellazioni fatte è che cioè, quella cosa o il contrario sempre su quel modello si è inchiodato. A volte è la contraddizione, la negazione, però sempre lì stai osservando. È la prima cosa che fanno.
1: Eh sì, ma <ride> ne abbiamo parlato anche due puntate fa di, uh, di reagire davanti alle, alle situazioni. Sì. Uh, nego che ha diventato per anni ed anni se viene invitato a fare un qualcosa di diverso, e sì, le sì. cose devono essere viste e poi la persona deve essere accompagnata, natura e accompagnamento.
0: <ride> ma anche, oh, ma, anche sì, 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 ma anche nella mia vita, io vivo in Veneto da tre anni circa, e sono originario di Ancora, ho amato e amo ancora, e adesso qui in Veneto eh, sono arrivato qua, cognome faceva Zambon ed è andato via dal Veneto proprio in zone non molto distante, dove è nata la madre di mio padre, che anche lei di cognome faceva zambon. Quindi io sono venuto a vivere qua in Veneto, <ride> per dire.
1: Veneto uh, cresca, diventi un uomo. Facciamo un forward veloce. Il rifiuto quindi della gravidanza da parte della, della madre. Mm-hmm. E credo che abbiano tutte le madri perché uh, non credo che la riforma questa, quest'onda che va eh, sotto traccia, possiamo intervenire, insomma, no possiamo anche cambiare le credenze, mm-hmm. e, lui tenderà ad odiare, quindi tenderà a
2: non contattare le emozioni per paura di essere rifiutato. E anche di contesti di vite precedenti, di karma che si porta presso dalle vite precedenti, quindi dalla madre. In generale, che la sua vita in qualche modo non ha valore, non ha un senso, perse, per cui dipende, perché dipende anche dal livello coscienziale della persona sì. che in modo ci lavora, può arrivare a cambiare. Il suo, la sua risposta per cui sono ad esempio una figura come la mia che attraverso eh, l'ipnosi delle vite precedenti o il, ma può guarirsi da sola e noi facilitatori possiamo solo facilitare su questo sono mm. assolutamente i responsabili di quello che succede Esattiva. alle persone sono le persone che devono essere messe in condizione da persone come me perché
0: Jimmy sì. è stato molto chiaro ha espresso un pensiero che mi piace molto cioè che in quello, in quello che descrivi in realtà la differenza la fa la, sì, il, la differenza la fa nel come viene interpretata quest'essere umano dipende da come la interpreta per cui addirittura se la inter sostituito sì. da questa paura <coughs> quindi perfetto per esempio
1: poi si sono ritorn- caso poi crescerà era
0: addirittura la, la versione più va un masochista che m- Pensa eh. di non meritazione, tra l'altro,
1: questa, tra l'altro, questa figura poi può anche arrivare alla, al, direttamente all'estremo.
0: No, questo eh, nella, 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 mia, nella mia esperienza, nel mio, quando si riceve un'umiliazione, se questa umiliazione è particolarmente pesante, ci diamo il contro. Mm. Perché i narcisisti si mettono a un livello sopra gli altri
1: perché ho, ho fatto questo. Poi mm. voglio sapere anche Jimmy cosa ne pensa. Nessuno mi capisce, quindi, non capendoli, chiudo letteralmente uh, una qualsiasi relazione. Non subisco, dal mio punto di vista,
0: mm, questo è più ma, questo una parte. Fa il suo dice voi non mi capite, non vi capisco. Si mette nella sua realtà e chi- il narcisismo con chi è meno narcisista di loro. E c'è quello che Mauro Scardovelli chiama lo fa il narcisista con quelli sotto e il masochista con quelli sopra, come dice il perché.
1: Uh, molto spesso il, il narcisista viene visto, anche come avete detto, uh, entrambi, giustamente, ha bisogno Difatti, il... di fatti.
0: Eh, di vittime carnefice.
1: <ride> esatto.
0: <ride> un narcisista che fa dei figli li umilia e questi a loro volta è probabile che diventino narcisisti uh,
1: Poi ovviamente per chi vuole approfondire uh, c'è uh, Voyager, sindrome degli antenati e eh. Mm. Lo trova.
0: Ah, poi lo posteremo. A...
1: Sinceramente mi ha un po' inquietato. Lo, lo troverete anche nel libro. Che è la storia di una bambina. Praticamente, eh, questa bambina aveva degli incubi mm-hmm. la notte e. So, mi, mi, mi scappa il nome? Con la Schuttenberger. Sì. Eh, facendo delle ricerche si è scoperto che. Il gas, adesso non mi ricordo da quale gas si stesse stesse proteggendo termine per assonanza mm-hmm. e, e quindi la uh, Jimmy, Jimmy mm-hmm. prima cioè ci sono delle date che funzionano mm-hmm. mm-hmm. sì. allora io la domanda che voglio porre a Jimmy è quella: ratis <ride> <Defende>. <ride> e assimilate nello stesso tempo ecco uh, con le, le generazioni che hanno avuto accesso a queste informazioni mm. e come
2: membri di quella famiglia, e, e liberarsi. Che l'anima non sia così evoluta che a due anni ha già delle protezioni. Però no, no, io
1: parlo, parlo già
2: di un, un adulto. Eh, eh, ma qual è la domanda? Perché non, non sono sicuro di averla capito. Ecco, eh, sì, ma... sconnettere il segnale. Nella mia esperienza, mm. ci deve essere anche un'esperienza emozionale trasformativa. quando c'è un, quando c'è un quando c'è un accadimento di questo tipo, mm. l'antenato, ad esempio... Ve
0: lo leggo rapidamente. Una bambina di tre anni sì. e mezzo, nata lì, quando è nata, soffre di incubi ripetitivi. Beh, ferita a Verdun nel 1916. In famiglia decidono mm. di affrontare l'argomento il 25 e 26 aprile 1915. A 15, non ancora. esistito un fatto, ma a volte non basta, a volte serve proprio un'esperienza emozionale correttiva.
1: Parlavo proprio di uh, un affrontare in famiglia l'argomento che sì, sì. uh, hai letto a livello fisico, mm-hmm. cioè questa bambina smette di tossire sì, nella, esatto. nella vita, nella vita nella,
0: È di questa bambina. Quindi,
1: <ride> quindi il corpo non, non solo uh, diciamo, ha degli stati interiori che noi viviamo, reagisce a delle memorie represse.
0: sì, sì, sì. 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 Oh, eh, farò una cosa, una cosa brevissima. Eh, per esempio, sì. il semplice sistema nella, nell'ipofisi, la ghiandola pineale, che da lì in cascata produce il ma questa ghiandola pineale è connessa, è molto vicina alla parte primordiale del cervello, che in realtà, pur essendo una parte cosiddetta evoluta sulla neocorteccia, <ride> per cui, cioè, tutto. E quindi il corpo è, è in grado di esplicitare questi... sono congruenti con quel vissuto, per cui direi che la, 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 la sincronicità, è...
1: comunque, come abbiamo detto prima, vengono registrate anche uh, in uno scista, diciamo che, che reggono. Parliamo. Mm. Sì, sì. È molto complesso parlarne perché... Uh, Siamo abituati abituati a ragionare in forma solida e in forma distintiva, quindi parlare di informazioni non locali, veramente molto spesso, io non nego che sto provando tanta difficoltà, soprattutto questa sera, anche perché ultimamente mi sto letteralmente riempiendo di questo tipo di Mm. viaggi e questo tipo di informazioni anche... Per, per via degli studi che sto facendo lì uh, in Accademia dove, uh, dove sei tu, Lore.
0: Sì, sì, sì eh, no? dalla nostra comunica quindi, monica, Monia. Tra l'altro ho visto eh, Monia proprio oggi pomeriggio, Monia e Andrea. Per cui... ah, <ride> <Sì>. <ride> Vabbè, penso un po'. Sì, sì, un saluto eh, a Monia, Zanone e Andrea Masiero. Anche a loro. Allora Un'Accademia me. qua giù, okay. a sud di Padova, Human Project.
1: <ride> ehm... E quindi uh, ci vuole veramente tanta, tanta pazienza e, e soprattutto tanta presenza. Uh, io Jimmy lo stimo molto come, come professionista, oltre che come persona, proprio perché quello che, che sento in lui è la presenza davanti, davanti scusate, a una mole di informazioni così elevata,
0: mm-hmm.
1: dove uh, comunque Uh, lo ha detto lui stesso: si compie un viaggio, letteralmente un viaggio nel mondo interiore dell'altra persona senza avere, diciamo, una, una, una mappa. Nel senso, ci si muove sia a tentoni, ma a piccoli passi. Esatto. Ci, ci si muove letteralmente nella non località, non c'è spazio, sì, non c'è sì, sì, <ride> assolutamente. Sì, sì. Tempo, e, quindi, e non è...
2: bisogna avere aspettative. Lo dico sempre: esatto, non bisogna certo. di avere aspettative.
0: Sì, Esattamente, le aspettative sono sempre inutili, <ride> In questo eh, sì, anche...
1: anche perché ci si perde, ci si perde molto nelle, nelle aspettative, ci si perde i, l'unico tempo che, che, è, che è il momento presente. Parlando di eh. <ride> l'unico tempo. Che, che ci attraversa,
2: sì. e... in realtà il tempo che ci attraversa è l'adesso, il presente in realtà non esiste. La per... che ha fatto Sibaldi tra l'adesso e il presente, dove sì. siamo? Sì,
0: sono d'accordo
2: <ride> molto bello,
0: stavi dicendo Paolo? No, no, ho, ho finito l'intervento. Ah, ok, l'intervento. vista con occhi normali con occhi di quelli abituati a vedere solo lì. Gli... Ma quello che abbiamo cercato di fare questa sera è proprio di portare delle tene in presa diretta di quanto quello che non è parlavate che sì. le costellazioni familiari non è che Bert Ellinger cioè lui ha visto negli Zulu eh, far fare, fare queste cerimonie. e su questo praticamente eh, fate noi come costellazioni familiari per cui voglio dire sono cose che nelle... Ma in realtà sì. penso che sia proprio una cosa che non ha nessun senso ci ha dato questa cosa così potente per cui quindi, chapeau, cappello, tanto di cappello
2: non ho sentito la domanda Lorenzo, no, dicevo,
0: stavo chiedendo allora, io stavo esprimendo questo concetto che quello che è invisibile in realtà
2: esiste e si manifesta. Che si manifesta fa sentire la sua presenza. Quando c'è, nel caso delle costellazioni familiari, concetto, allora, eh, per i tipi di lavori che si con il, lavoro, il lato spirituale, tra cui anche con, le, con gli spiriti guida, per cui a mm-hmm. volte i miei spiriti guida, i miei maestri, insomma, mi hanno dato delle informazioni. Quando c'è in una famiglia un apporto, quindi qualcuno che viene a mancare la mancanza crea e ha l'energia di un buco nero, cioè nella sua mancanza di presenza mm. quello spazio che dovrebbe essere occupato da qualcosa ma non è occupato è come se risucchiasse creando un cioè, allora, ve lo spiego in questi termini, immaginate eh, una pallina che gira dentro una ruletta no? gira, gira, mm. gira, gira e non si ferma mai perché? Perché è un ciclo che non si conclude Appunto, quando manca qualcuno in una famiglia, un aborto, mm-hmm. è un ciclo che non si conclude. se Essendo un ciclo che non si conclude, continua a girare, girare, girare. E man mano che gira, aumenta lo spin eh, dell'elettrone e continua a eh, prendere quell'energia e portarla dentro di sé perché prende l'energia dal sistema. Forte come un buco nero della famiglia finché non si inverte la rotazione continua mm. a prendere l'energia quindi in qualche modo non si vede non si manifesta ma fa sentire la sua pressione
0: sì Sì, 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 sì. Sono, d'accordo. <ride> sono d'accordo prendo
2: l'esempio delle costellazioni perché è il più chiaro Ma visto che l'abbiamo citato prima parlava degli atti mancati eh, dell'apsus è perché doveva, doveva sì. emergere certo esatto
1: uh, durante, durante una, una sessione di De... Uh, la ragazza che praticamente ha fatto la cliente quindi mi ci ritrovo molto in quello che, in quello che hai appena detto è giuro logico uh, diciamo Magari che chi ascolta lo sa uh, praticamente si legge l'invocazione uh, punti su ciò che uh, emerge in termini di uh, dinamica di diciamo, l'emozione con la quale Uh, l'invocazione o le sottrazioni vengono lette, se i lentamenti o um, delle velocizzazioni nel tutte prima um, vengono, uh, si espangono, quindi accorgersi in questo caso è molto importante
0: accorgersi è la base di tante cose. <ride> Perché se non ti accorgi di queste quindi non puoi farci nulla magari puoi farci tanto ma siccome non te ne sei accorto rimar- sì, ne per dice? grazie
1: di Dio diciamo che siamo molto accompagnati sì, eh, dobbiamo sì. solare la, la, la nostra <ride> mente così immersa nella storia che ci stiamo raccontando siamo
0: non vivere nella nostra storia perché è una riflessione che ogni tanto faccio il presente non esiste perché praticamente noi quando ci rappresentiamo nel sì, momento in esatto. cui io ascolto le vostre voci eh, o vedo le immagini di fronte a un po' di ritardo che è dovuto a eh, tutto il mio essere che, 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 che quello che fa per me sembra presente in realtà è un continuo passato sì. <ride> e, e lo, come, lo, come lo per cui se vedo una penna eh, capisco che è una penna perché perché ho dentro di un oggetto strano che non ho mai visto prima non riesco a catalogarlo dovrò da, darmi da fare per ricrearmi un'informazione nuova riguardo a quell'oggetto Oppure
1: utilizzi le informazioni questa come fece quella di
0: E questa è la cosa peggiore perché rischiamo sì. che non conosciamo con delle informazioni che diamo per certe e quindi le prendiamo delle grosse. Diceva, non è quello che non sai che ti mette nei guai, ma quello che sai per certo. <ride> sì.
1: Anche perché poi queste, queste certezze poi eh, rafforzano il loro campo di pensa generazione dopo generazione quindi eh diventano sì. delle verità inoppugnabili <ride> e... finché ovviamente qualcuno non, non, non si decide ad andare ad analizzare in una esatto. chiave un po' diversa quelli che, che poi sarebbero succedendo. i testi
0: eh sì, effettivamente è così sì, eh... che un po', che un po cose. Cose. Sì, Jimmy? Sì. no, no, vai, vai Paolo, poi, poi dico no, qualcosa no, no,
1: solo che, che un po' diciamo, secondo me il il sistema sulla quale è, basata, uh, è basato il concetto di, di religione, no? Mm, uh, si, sì. ha questa, si ha questa visione uh, troppo letterale, ecco, dei fatti che vengono narrati anche nei, nei Vangeli. Uh, c'è gente che ancora oggi legge in maniera... Ovvio che la lettura di un documento in forma letterale, sì, è beh, non, non ti lascia, o ti lascia veramente pochissimo.
2: Mm. Uh,
1: uh, <ride> secondo me devono essere letti in base ad una determinazione, altrimenti eh, finiamo, finiamo eh, come ha detto Gini prima, con, con il solamente perché non abbiamo gli strumenti per ah,
0: poterli sì, osservare. Sì, sì. Come diceva Nietzsche, l'eterno ripetersi. Condannata a ripeterla, esatto, come dice qualcuno. Esatto, sì. E guarda, mi, mi è tornato un antico libro sì. della sapienza vedica che ci arriva dall'India, quindi vecchio di migliaia di anni, Lo Spirito. Tutti i veda, sì. cioè tutte le sacre scritture, sono utili come un pozzo. Oh, risuona con quello che dicevano gli antichi greci, cioè come c'era scritto sulla porta dell'oracolo. Di... <ride> diciamo questo, per cui dico, a volte il problema qual è? Eh, scettici su queste cose invisibili e invece come, come invece, un'ambienza od... in presa diretta per cui di queste esperienze di cui ho parlato per che eh, cari, devi... scientifici ho solo delle ipotesi <ride> sì. sulla base di qualcosa che ho letto in giro per cui, però di... a me capita sì, Dimmi Paolo.
1: a me capita uh, che ovviamente che non hanno uh, determinati strumenti io non è che li ho però mm-hmm. comunque che letto o comunque ci, ci sono passato mm-hmm. per anni ed anni argomenti di cui Ovviamente la sindrome degli antenati è solo uno dei tantissimi. Quando sì. fa mi ritrovavo, diciamo, a, a vaneggiare, non a riflettere, <ride> sulla parola <ride> magica. So- io ho chiesto letteralmente al cosmo, però fatelo in una maniera, in maniera che il mio ego, che è uno dei miei corpi di dolore, è quello dell'intelligente, che ha paura di non capire. <ride> la magia è un cambio dello
2: stato di qualsiasi cosa esistente in termine sas il termine e termine... mi scusa mentre sia, eh, magia si magia la sapienza la conoscenza si sì, 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 si sì, guarda con eh... il sapiente è colui che sa quindi sapendo puoi cambiare le cose sì, ma Jimmy, c'è ancora cosa
0: parlava ho cercato magia l'etimologia Viene sì. da latino-magia la divinazione del futuro, la taumaturgia, mm. o, o operazione di esatto, sì. Magheia da magos. Ok, questo è tutto. sì, no, no, mm. no, ma, ma di fatti anche uh,
1: l'evocazione dei morti prevede un, un cambio, come un cambiamento mm. a prescindere da qualsiasi Uh, tipologia di uh, parlato uh, quando ti ricordi lorenzo quando parlavamo del cambiamento si sì. punto dare cambiamento sì. ecco la parola magia me la sono fatto passare in questo modo ogni volta dello stato uh-huh. uh, e di un determinato ordine naturale è una magia
2: sì
0: sì sì sì
2: sì, sì. è eh, praticamente eh, un cambiamento la realtà e il al cambiamento di qualcuno. Poi aggiungo anche che il mago, quindi immagine, ha a che fare con le rappresentazioni, per cui quando noi andiamo a evocare i morti andiamo a evocare una rappresentazione dello spirito dei morti, quindi per quanto siamo passati trent'anni, nel momento in cui penso a lei, quanto è distante e quanto è realmente morta?
0: Esattamente. Sì, Sì, anche perché poi, per esempio, Così. Il mago agere esatto, è il mago che agisce, Lascio agire. ha a che fare con le immagini: la magia, anche secondo me. Perché sono tutte immagini. È uno dei, dei sistemi rappresentazionali più diffusi, e quindi forse è per questo, anche probabilmente che il visibile ha preso così tanto il sopravvento, sì. preso da conto. Voi che ne dite, sì.
1: io credo che l'uomo ha paura dell'immagine innestata la paura. Di, di ciò che è così che noi sperimentiamo e, il 90, e, e quel 3% della cosa sia certo e la, la, ecco la scienza ce lo spiega perfettamente se il 97% non ammettere che ne abbiamo paura lo denigriamo certo. certo credo Portiamo avanti, portiamo avanti in continuazione anche nelle nostre sfide
0: eh, a volte ci vuole proprio il coraggio di ammettere che ci sono delle cose che non possiamo vedere non tutta la loro potenza e sì. quindi ah. un, un atto di umiltà anche se non riusciamo a spiegarcelo o a darcene in conto
2: eh beh, infatti il senso del sacco sacro diceva dicevano che di avere avevano un potere e il passato avevano un potere che non potevamo capire
0: eh sì eh, chiamano il... il più che il grande spirito come viene tradotto Dio lo chiamano come il grande mistero
1: anche perché sarebbe anche uh, troppo limitato so cos'è perfetto no, no, non lo temo perché so cos'è mm-hmm, il spirito, sì. almeno 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 solo limitato l'ho, l'ho catalogato certo. però la stupenda perché mh, anche se eh, in cataloga mm-hmm. proprio per la sua natura. Eh, che...
0: Cerchiamo. ce l'ho
2: io. Iniziato ah. viene sia da, da vistes che iniziato, ciò che ho occultato, ciò che l'ho ecco ciò che ho iniziato a curare, che...
1: quindi c'è già questo rispetto. Un iniziato che eh, parlo, certo, sì. e da qui deriva anche il grande. Il popolazioni delle quali noi veramente siamo eh, sia regredito da un certo punto di vista eh, e si sia finito non osservare eh, il mistero stesso che lo avvolge
0: le spiegazioni è un po' destabilizzante, mi viene in mente l'episodio che no praticamente ci fu un ipnotista di un ombrello e aprilo in mezzo alla stanza però non ti ricorderai di chiedere ma come mai hai aperto questo ombrello in mezzo alla stanza? e lui gli dice pronto pensare di essere impazziti ci fornisce una, una razionalizzazione qualunque tanto a...
2: e, sì, ma di <ride> fatto qualsiasi, suggestio, qualsiasi suggestione che... eh, infatti, eh, il problema ragazzi. di fondo come dico sempre ai miei clienti ma a scuola uh-huh. non ci insegnano come funziona l'ipnosi <ride> perché se ce lo insegnassero, se ce lo insediassero noi utilizzeremo coscientemente questo tipo di strumento fin da piccoli il problema è che certo. non ce lo dicono Beh, per sì. cui subiamo, subiamo Beh, e in qualche modo eh, sì, ci sì, becchiamo sì, questa roba qua
0: ah. no, ma addirittura mi viene in mente anche la famosa affermazione di Grinder eh, no di Bandler. scusa Richard Bandler, uno dei due inventori della PNL che diceva io non comprendo perché quando parlo del fatto che noi esseri umani siamo esseri programmabili qualcuno si arrabbia. Se sai di essere programmabile e puoi programmarti da solo direi che è meglio. Eh. <ride> Piuttosto che farti programmare dagli <ride> Il altri modi in modo inconsapevole. È, è un
1: classico di Richard essere così tagliente anche nelle Eh
0: sì, nuove. sì. <ride> Oh, ma Bender ha cominciato come un figlio de... quando ha inventato la PNL girava come un figlio dei fiori voglio dire per cui sì <ride> sì <ride> è, un bel... è stato un bel tipo all'epoca <ride> e quindi va bene ragazzi sono le 21.01 e il tempo a nostra disposizione è finito io vi ringrazio dal profondo del mio cuore di essere stato, di essere stati qui con me in diretta connessi perché è stato divertente abbiamo parlato di belle cose quindi un saluto a chi ci ha seguito su Facebook e a voi salutate chi ci ascolta ragazzi a voi la parola.
2: Ciao a la tutti, show. grazie per aver partecipato e magari se seguite il mio sito gimmifascina.it la mia pagina professionale Gimifascina e Prologo, il mio canale di Youtube che è ovviamente è e anche il mio profilo personale per chi vuole, anche se praticamente è quasi pieno, Gimifascina su Facebook. Mm. E alla prossima ragazzi e grazie di cuore per aver fatto insomma, questa esperienza con voi 2 di nuovo. Grazie,
1: grazie a te per essere stato con noi, Gimmi. Sei sempre il benvenuto, lo mm. sai.
0: Grazie Paolo. Quindi Paolo, che ci dici in conclusione?
1: Guarda, io in conclusione vorrei uh, invitare unicamente all'amore. Bellissimo. Perché sì, perché l'amore uh, è letteralmente uh, quella, quella luce che veramente può guarire qualsiasi, qualsiasi trauma. Il mio invito va soprattutto ai genitori che hanno bambini che, sono, che hanno un'età ancora compresa fra uh, gli 0 e i 7 anni. Ecco, um, cercate di um, essere vicini alla loro crescita a 360 gradi. Uh, io amo l'espressione il bambino non è un giocattolo proprio perché uh, ha una capacità di assimilare informazioni che Jimmy Fascina lo sa è letteralmente in connessione con uh, l'ipnosi. Se i bambini sono, sono letteralmente in, uh, in fase, fase alfa e, um, e quindi imparano per ipnosi e quando imparano per ipnosi impareranno anche uh, non solo non solo ciò che viene dal punto di vista dell'istruzione ma eh, imparano osservando qualsiasi cosa eh, si muove intorno al loro ambiente perché poi su questo costruiranno la la loro loro identità, sempre a livello inconscio quindi io mi piacerebbe che i genitori lasciassero liberi i loro figli di potersi esprimere poter esprimere la loro unicità all'interno di un ambiente che ci vuole sempre più identici, sempre più uh, uguali e, e sempre meno unici.
0: Sì, ecco, questo è l'invito d'accordo. Che Sono lasciare. d'accordo, grazie Paolo, parole bellissime. E quindi, vabbè, ci avviamo alla conclusione. Lorenzo, sono... eh,
2: posso dire una cosa al volo, proprio Dimmi. al volo al volo, proprio un secondo. In realtà, la, la capacità di apprendimento, è vero che i bambini ce l'hanno particolarmente sviluppata grazie all'altra alla ANSA appunto fa parte del. Del normale meccanismo del cervello, ma anche gli adulti non hanno poi la capacità di imparare così da sottovalutare. Se ci pensi, e su questo sono d'accordo con Bender. Le fobie sono esempi di apprendimento istantaneo. Quindi, il cervello sì, ha certo. la capacità sì, 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 di imparare sono molto più rapidamente Gimbi.
0: di che mettiamo, <ride> sì, eh. Sono d'accordo, sì. sono d'accordo. Quello che mi accingevo a dire è sulla, sulla scia della poetità e della bellezza del messaggio di Paolo. E che eh, genitori fate attenzione perché i bambini, i vostri figli hanno ancora una potente connessione alle cose invisibili per cui... Eh, ascoltateli con orecchi diversi, ascoltateli con gli occhi del cuore, come diceva saint Superi sul piccolo principe, perché è con il cuore che si vedono le cose importanti e i vostri figli vi diranno, se li ascoltate in questo modo, vi diranno delle cose che vi stupiranno alla grande e daranno una, una grossa spinta alla vostra vita, non solo alla loro. E quindi mi mi connetto anche al vero senso della parola educare, che viene da exducere, cioè da condurre fuori, per cui educare non significa inscatolare il bambino in uno stereotipo Mm. che piace a voi per qualche cosa che magari non sapete neanche perché, ma l'avete ereditata da una sequela di disastri che arriva dalle vostre generazioni passate, ma lasciate che i vostri figli possano venire fuori per quello che sono nel loro cuore e sì, vivere una vita meravigliosa quindi bene amici grazie è stato divertente molto divertente per me parlare con voi e quindi vi saluto saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e a risentirci per chi volesse riascoltare questa cosa qui che abbiamo di cui abbiamo parlato ci sarà il video su facebook e ci sarà anche la registrazione sul mio canale soundcloud e quindi un saluto, questa è Aleteia. Io sono Ravi Lorenzo Mengoni. Come c'erano Paolo Muccio e Jimmy Fascina. Buona serata a tutti! Ciao. Buona, buona serata, serata a voi.